0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und für unsere heutige Folge habe ich mich auf unbekanntes Terrain begeben. Ich war nämlich auf der Wiener Esoterikmesse. Sie versprechen Heilung, spirituelle Reinigung und dass sie alle Probleme lösen können, die man als Mensch ebenso hat. Auf Esoterikmessen kommen in regelmäßigen Abständen Heiler, Hexen und Schamanen zusammen. Dort kann jeder seine spirituelle Mitte finden und sich von verschiedenen Medien durch bloßes Anschauen helfen lassen. Angeblich und nur, wenn man das nötige Kleingeld hat. Allein in Deutschland werden jedes Jahr rund 25 Milliarden Euro mit Esoterik verdient. Die Fakebusters haben sich bei der Spiritualität und Heilen der Wiener Stadthalle umgeschaut, einige Angebote getestet und kritisch nachgefragt. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Was verschlägt Sie denn heute hierher? Der, der Michael Weste, den kenne ich seit elf Jahren und er hat mir ein Mail geschrieben, dass die Messe ist und darum bin ich da. Und Sie haben sich dann Ihre Aura fotografieren lassen? Nein, nein, eine Behandlung von ihm machen lassen. Ja. Was genau hat er da gemacht? Ähm, Aura Reading, also in der Aura gelesen und einfach ja den Körper wieder in die Mitte gebracht. Nee, und jetzt mal so. Und hilft Ihnen das? Also merken Sie deine eine Veränderung dann nachher? Wie? Na ja, ja, klar merkt man das. Ja, Man ist viel Kärde da einfach. Und äh, wie lange machen Sie das schon? Sind Sie da schon länger dran interessiert oder neu dabei? Viele Jahre. Ich mache selber Sterbebegleitung und begleite Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Und somit muss ich auf mich schauen oder darf ich auf mich schauen. Und dann kann ich auch gute Arbeit machen. Es gibt ja auch oft Kritik an solchen ähm, Praktiken, wie zum Beispiel Aura lesen. Äh, wie stehen Sie dem gegenüber? Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich denke, man muss es einfach erfahren. Ja, Alles, was man nicht erfahren hat, äh, ist immer schwierig. Und wenn Menschen jetzt zu mir kommen, zum Beispiel sage ich immer, glaub mir nichts, sondern probier's und mach dir dein eigenes Urteil.
0: Man muss es selbst erfahren und es ausprobieren. Diesen Satz hört man bei der Esoterikmesse oft, wenn man nach dem Umgang mit Kritik fragt. Diese Besucherin war gerade am Stand eines Mannes, der ihre Aura gelesen und sie danach behandelt hat. Das nennt man auch Aura-Chirurgie oder geistige Chirurgie. Dazu braucht man echtes chirurgisches Besteck, also zum Beispiel Skalpelle. Die werden aber selbstverständlich nicht im Körper angewendet, sondern eben nur an der Aura. Und natürlich, ich muss es selbst erfahren, also suche ich mir einen Heiler. Gleich mehrere Stände auf der Wiener Messe werben mit solchen Behandlungen. Und die scheinen im Trend zu liegen, denn die Warteschlangen sind lang. Interessant sind die hohen Preisunterschiede. Manche verlangen dafür 150 Euro, bei anderen gibt es ein Aurafoto schon um 15 Euro. Ich habe mich für die günstigere Variante entschieden. Das Medium kann die Aura eines Menschen laut eigenen Angaben selbstverständlich mit bloßem Auge erkennen. Für das Foto braucht es aber eben irdische Technik wie eine Art Lesegerät mit Elektroden.
2: Die Aura wird gemessen über das System hier. Das heißt, du legst die Hand auf, darüber werden die Messdaten aus dem Energiefeld herausgemessen. Über die Handinfläche werden die Werte der Chakren, der Meridiane des gesamten Energiefelds ausgemessen, umgerechnet als Farbe und entsprechend dargestellt. Also rot bedeutet entweder Stress, es bedeutet Veränderung, es bedeutet viel Energie. Bei dir war es wirklich Stress. Stress von innen, von außen, von allen Seiten.
0: Stress, Stress, Stress ist es also, da meine Aura blutrot färbt. Nachdem ich am Samstag mit einem Mikrofon auf der Esoterikmesser über Auren und anderes übernatürliches Interviews führen muss, glaube ich das gerne. Das wäre vermutlich auch jemandem aufgefallen, der meine Auren nicht sehen kann. Aber wie auch immer. Mir stellt sich die Frage, wie dieses Foto eigentlich entstehen konnte. Ist es kompletter Humbug und die Farbe wird zufällig ausgewählt oder ist ein Funken Wahrheit dran? Die Art der Fotografie heißt eigentlich Kirlian-Fotografie oder auch hochfrequente Hochspannungsfotografie. Dabei werden sogenannte Klimentladungen abgelichtet. Das Verfahren wurde von dem sowjetisch-armenischen Ehepaar Semyon und Valentina Kirillana 1937 entwickelt. Sie hatten es durch Zufall entdeckt, als sie ein medizinisches Gerät reparieren wollten. Funktionieren kann diese Art der Fotografie nur mittels einem Leiter wie einer Metallplatte. Ebenso eine, auf die ich gerade meine Hand legen musste. Ganz einfach erklärt kommt es in Gasen, also zum Beispiel in der Luft, rund um Objekte zu einer Ionisierung. Das sind einfach elektrische Entladungen, die mit dem freien Auge nicht sichtbar sind. Die leuchtenden Farben, die auf dem Foto vom Leiter, also zum Beispiel einem Finger ausgehen, sind keine mystischen Strahlen oder die Aura, sondern selbstleuchtende Entladungskanäle. Klingt eher nach Physik als nach Übernatürlichem. Und das Hauptanwendungsgebiet außerhalb der Esoterik ist auch sehr technisch. Mit dieser Art der Fotografie können nämlich Hochspannungsleitungen überprüft und etwaige Fehler bildlich dargestellt und erkannt werden. Ihr könnt euch die Fotos meiner angeblichen Aura und ein Video von unserem Besuch auf der Esoterikmesse übrigens auf unserer Fakebusters Instagram-Seite anschauen. Wir freuen uns auch über neue Follower. Gemacht wurde das Aura-Foto sehr irdisch, mittels einer Webcam und eben dieser Metallplatte. Dank eines Reisedruckers hatte ich das Ergebnis wenige Minuten später in Händen. Der Heiler hat mir auch versprochen, mir die Auswertung meiner Aura in einigen Tagen zuzuschicken. Das ist bis jetzt nicht passiert, ich lasse euch aber wissen, wie ich meinen Stress denn behandeln soll. Die roten Strahlen rund um meinen Körper zeigen jedenfalls nicht meine Aura, sondern elektrische Entladungen. Vermutlich hatte ich verschwitzte Hände, das beeinflusst das Ergebnis zum Beispiel auch und deshalb schaut auch jedes Aurafoto anders aus. Heiler behaupten seit Jahrzehnten, dass man aus der Aura Rückschlüsse über Krankheiten ziehen könnte. Im deutschen Ärzteblatt äußerten sich Mediziner aber wiederholt, dass das eben nicht stimmt und nicht möglich ist. Alles, was ich also davon habe, ist ein Foto für 15 Euro und die Erkenntnis, dass ich gestresst bin. Naja. Aber vielleicht kann mir ja der nächste Messestand Heilung bringen. Eine Dame sieht, dass ich mit einem Mikrofon unterwegs bin und spricht mich an. Sie möchte mir gerne ein Interview geben. Die Herrschaften an dem Stand von Instant Change passen irgendwie so gar nicht ins Bild einer Esoterikmesse. Alle tragen Bläser und schauen eher aus wie Bankkaufleute. Es geht aber trotzdem schnell wieder um die Aura.
3: Also Instant Change ist eine Transformationsmethode, die sehr effektiv und nachhaltig und vor allem auch schnell im menschlichen System wirkt, weil sie in allen drei Systemen im menschlichen System wirkt. Wiederholt sich das Wirken, ja. Und zwar im Gehirn, im Zellbewusstsein, also in der Zelle, aber auch im Energiezentrum, also in unserer Aura. Und das macht sie halt nachhaltig und das macht sie ja effektiv. Ja, also und man löst, wir lösen da nicht die Blockade, sondern die Emotion hinter der Blockade. Und das ermöglicht demjenigen dann, der in den Genuss der Anwendung kommt, sehr schnell und effektiv in seine Zielformulierung oder in seine Zielgerade zu kommen. Ist ganz egal, ob das äh, Ziele sind, die man verwirklichen möchte, beruflich oder familiär, Partnerschaft, Beruf, finanzielle Geschichten, also alles, was das Leben so zu bieten hat. Man kann eigentlich in allen Bereichen arbeiten. Ja. Und wie genau funktioniert das? Man kann das von außen jetzt nicht so gut sehen. Was genau passiert dann, wenn ich herkomme und sage, ich möchte das gerne ausprobieren? Äh, ja, wenn Sie, dann dürfen Sie sich als erstes für, eine Anwendung, für ein Anwendungspaket entscheiden, wenn Sie es wirklich ausprobieren möchten. Ja. Äh, ein Anwendungspaket besteht aus drei Anwendungen. Und dann kommt die Frage, was möchten Sie denn verändern in Ihrem Leben? Ja. Und dann unterhalten wir uns darüber, wie Sie das haben möchten. Und dann geht's los. Aber das machen Sie dann einfach, weil Sie das dann sehen können, wo meine Blockaden sind? Äh, Sie sagen mir, wie Sie das möchten oder was Sie möchten. Ja, weil je nachdem, ob wir jetzt Gesundheit, an gesundheitlichen Problemen arbeiten oder an anderen Themen. Und dann geht die Transformation los. Also ich, wir arbeiten, wir sind zu dritt, wir arbeiten mit Ihnen und mit Ihrer Zielformulierung und dann kommen Sie halt sehr schnell, werden Ihre alten Glaubenssätze gegen neue Glaubenssätze getauscht. Die sind dann schon in Ihrem System und dann können Sie starten. Das heißt, Sie sind ein Medium? Nein, ich bin kein Medium, sondern ich arbeite nur mit Ihnen. Und das andere macht die Methode. Ich
0: kann meine Gesundheit und überhaupt alle meine Probleme mit der Instant-Change-Methode lösen. Wie genau das funktioniert, wird mir leider nicht verraten, egal wie oft ich nachfrage. Auf der Homepage des Unternehmens Instant Change ist von der Revolution der Persönlichkeitsentwicklung zu lesen. Erfunden wurde diese mysteriöse Methode von Daniel Weinstock im Jahr 2011. Er soll damit schon über 50.000 Seminarteilnehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz beeindruckt haben. Weinstock erklärt in mehreren Videos wie das denn alles funktioniert. Wichtig sind drei Dinge. Connect, die Verbindung mit dem Ziel herstellen. Delete, die alte negative Emotionen und Blockaden lösen. Und Inform, der Zielzustand, also die neue und starke positive Überzeugung, müssen verankert werden. Das Geheimnis ist laut Website, dass die Methode ganzheitlich ist und in allen drei Bereichen des menschlichen Systems wirkt. Das wären das Gehirn, die Aura und die Körperzellen. Aber... Es sei sehr wichtig, dass man offen dafür ist. Klar. besonders Menschen, die schon in Coaching, als Trainer, Therapeuten oder Heiler arbeiten, sind für diese Methode geeignet, sagt Meinstock. Und ein guter Job ist auch wichtig, denn billig sind die Online-Seminare
2: nicht.
4: Also es gibt äh, mehrere Möglichkeiten. Es gibt äh, das Anwendungspaket äh, mit Testimone. Das heißt, da berichte ich dann quasi im Nachhinein von meinen Erfahrungen. Das kostet 495 netto. Und dann gibt es quasi, wenn ich sage, na, das möchte ich nicht, äh, ich möchte quasi das nur so für mich machen, dann sind wir, glaube ich, bei 980 Euro. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte eigentlich generell mein Leben gerade sehr viel umstellen und ich bin jetzt gerade so richtig motiviert, viel zu ändern oder ich habe ganz hartnäckige Themen, äh, wo ich jetzt längere Begleitung möchte, dann gibt es auch das Result-System. Und je nachdem, wie viel groß ich das da mache, sind das, glaube ich, so zwischen 150 und 300 Euro im Monat. Und das geht dann bis zu sechs Monate.
0: Genau, das war die nächste Frage. Wie lange muss man das machen, um Erfolge zu erzielen dann?
4: Also die Anwendungen sind quasi drei Anwendungen. Das ist quasi dann in vier Tagen äh, ist dann die Methode abgeschlossen. Und gewisse Sachen lösen sich dann gleich. Und gewisse Sachen startet halt dann der Prozess. Also da kommt man halt dann ins Tun. Und wenn man eben diese Begleitung möchte, dann kann man aussuchen zwischen einem, drei oder sechs Monate.
0: Die absolute Veränderung ist also teuer. So viel steht fest. Bei meiner Recherche nach der Messe finde ich im Internet schnell Kritik und jetzt verstehe ich auch, warum es besonders Menschen machen sollten, die bereits Erfahrungen als Heiler oder Coach haben. Wenn man mehrere hundert oder tausende Euro investiert, kann man sich selbst zum Coach ausbilden lassen. Es ist eine Art Schneeballsystem, wie mir scheint. Erfinder Daniel Weinstock sah sich anscheinend sogar genötigt, in einem minutenlangen Video zu erklären, dass Instant Change keine Sekte ist. Hm... Zugegeben, es gibt auch gute Bewertungen von Menschen, denen die Methode offenbar geholfen hat. Viele beschweren sich aber über vorgefertigte Videos, die als Live-Seminare angepriesen wurden und darüber, dass nach einigen Seminaren schnell 5000 Euro weg sind, auch wenn die Methode nicht hilft. Bei echten Problemen ist das Geld also bestimmt besser bei einem echten Therapeuten investiert. Alternativ könnte man die 5000 Euro auch für einen Automaten ausgeben, der die Wasserqualität verbessert.
2: kangenwasser Kangen ist japanisch und heißt zurück zum Ursprung. Zuerst wird das Wasser gefiltert, dann geht es in eine Elektrolyseeinheit. Das sind platinbeschichtete Titanplatten und die trennen das Wasser in den basischen Teil und in den sauren Teil. Das heißt, man kann per
0: Knopfdruck mit der Maschine fünf Arten von Wasser produzieren. Alles klar, und was kostet mir das?
2: Kommt drauf an, es gibt verschiedene Modelle von 3.000 bis 5.000 Euro.
0: Ich muss dazu sagen, dass die Vertreter der Geräte bei der Messe in Wien keine Heilsversprechen abgegeben haben. Es wurde nur erzählt, dass man mit verschiedenen Geräteeinstellungen aus dem Wasser zum Beispiel Putzmittel herstellen kann oder es als Beautywasser extra für die Schönheit nutzt. Es gibt aber auch ähnliche Anbieter, die Menschen versprechen, dass solche Filter sogar Krebs heilen. Und dann wird es gefährlich. Viele Heiler versprechen den Kunden nämlich nicht nur mentale Stärke und eine bessere Aura. Sie behaupten, wirklich heilen zu können. Das kostete Menschen bereits das Leben. Vor allem die Methoden des mittlerweile verstorbenen Wunderheilers Rüke Gerd Hamer. Mit seiner germanischen neuen Medizin wollte er Krebs heilen. 1986 wurde dem Arzt deshalb die Approbation entzogen. Dennoch glaubten seine Anhänger an seine Methoden und verweigerten die Chemotherapie. Mit dem Ergebnis, dass viele Patienten starben. Wie der Name Germanische Neue Medizin schon verrät, vertrat Hamer damit auch eine antisemitische Weltanschauung. Wir werden bald eine eigene Folge zu Hamer machen, weil das jetzt zu weit führen würde. Es zeigt aber, wie gefährlich das Geschäft mit Esoterik und Heilung sein kann. Und apropos Antisemitismus. Wenn man sich bei den zahlreichen Bücherständen umschaut, braucht man auf der Wiener Esoterikmesse nicht lange danach suchen. Da gibt es Bücher mit Titeln wie Corona-Komplott, eine kontrollierte Neuordnung der Welt mit synthetischen Viren, auf dem Cover schauen sich Ex-US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident böse in die Augen. Gleich daneben steht das Volksbuch geheimer Kräfte. Oder zum Beispiel Evolution – Stand der Mensch von den Tieren ab. Auch Bücher über die Freimaurer und so manch andere Verschwörungstheorien sind zu haben. Dass Besucher von Esoterikmessen schnell in die Verschwörerecke gestellt werden, ist leider nicht zu verhindern, wenn solche Literatur angeboten und auch gekauft wird. Aber wer kommt eigentlich zu so einer Messe? Eines fällt mir auf, die Besucher sind überraschend jung.
2: Wir fragen nach, warum sie da sind. Ich wollte mich eigentlich nur umschauen, alles anschauen, was es da gibt. Ich kenne mich mit dem Gebiet relativ gut aus, mit allen verschiedenen Sachen. Und ich wollte schon, was es da zum Anbieten gibt. Vor allem, weil Wien nicht so die Hochburg von dem Ganzen ist, war das schon relativ interessant. Was machst du selber? Warum kennst du dich aus? Ah, ich bin sozusagen... Eher sehr interessiert daran. Ich habe verschiedene Bücher, ich lese gerne darüber. Und weil das schon relativ stark mit Philosophie und auch Geisteswissenschaften zusammenhängt, hat mich das schon sehr interessiert.
0: Äh, jetzt sagst du Wissenschaften als Stichwort. Ähm, siehst du das auch kritisch teilweise, was hier so angeboten wird? Wahrscheinlich nicht alles, aber manche Dinge, wie, wie betrachtest du das?
2: Ja, ich sehe das schon kritisch. Ich meine, ich studiere selber Biologie. Ich bin Naturwissenschaftler im Blut. Aber eben deswegen versuche ich da diese Zusammenhänge für mich selber zu ergründen. Nicht, dass ich jetzt an alles glaube oder an irgendwas glaube, was da ist. Aber ich will immer so, ich vergleiche auch die ganzen Religionen und die ganzen Wissenschaften gemeinsam. Und ich finde so diesen Kontrast relativ interessant.
3: Ich werde mir das mal anschauen. Also, ich war noch nie auf sowas. <lacht> um, ja. Also ich bin ein bisschen mit dem Aufwachsen, weil meine Mama so ein bisschen spirituell ist, sage ich mal. Aber ja, sollte man so anschauen. Und die
0: zwei Freundinnen, warum sind Sie mitgekommen?
5: Ja, also ich bin auch mit dem aufgewachsen, also nicht so viel wie sie, aber auch. Und mich interessiert es auch einfach sehr. Wollt ihr euch die Karten legen lassen oder so? Habt ihr da
0: was vor oder was genau was genau interessiert euch?
3: Also ich wäre eher so für Röcherstäbchen mag ich gerne. Und vielleicht Steine, weil ich mag halt gerne Steine, was so für zu anpassen. Und vielleicht Karten legen, schauen wir mal.
0: Es ist einfach die Neugier, die die jungen Menschen hierher treibt. Und ja, neugierig sind wir fake natürlich auch. Deshalb schauen wir jetzt zu einem Stand, bei dem eine Frau Behandlungen anbietet und fragen nach, wie sie denn mit Kritik umgeht.
5: Ich biete heute Beratungen an, in 20 Minuten. Da schauen wir hinein zur Situation, ich lasse ein paar Karten springen, lasse meine Intuition fließen, was will, die, was, was will die Situation der Person sagen, was kann sie für sich tun, was kann sie zum Beispiel auch loslassen. Ja? Und wie kann sie das entwickeln, eine Tendenz?
0: Und das sehen Sie, weil Sie ein Medium sind, oder? Ähm,
5: ich arbeite intuitiv und nehme das wahr. Also ich arbeite mit der Wahrnehmung,
0: ja. Aber Wie ist denn das genau? Es gibt ja auch immer wieder Kritik an solchen Messen, wie es gerade ist. Mir würde es interessieren auch natürlich, wie die Leute darauf reagieren, wenn sowas kritisiert wird.
5: Ähm, jeder hat seine Wahl, ob er das annimmt oder nicht. Das ist jede, die Entscheidung jeder Person, verstehen Sie? Man kann, jeder hat ja auch eine eigene Intuition, Sie haben ja auch eine Intuition und man kann zu so Situationen selber intuitiv Informationen empfangen, das ist ganz was Natürliches. Sie haben ja gerade auch eine, eine Veranstaltung gemacht, ähm, äh, was genau haben Sie da gemacht, vielleicht können wir uns das kurz umreißen. Ich habe ähm, einen Vortrag gemacht zur Erste-Hilfe-Box, er bei energetischen Notfällen, da geht es darum, wenn man zum Beispiel einen Schock hat oder Angst hat, dann fährt einem die Energie weg, ja. Man verliert zum Beispiel die Erdung und die Verbindung und man kapselt sich ab in der Angst. Und da kann man Dinge tun, damit man wieder bei sich ankommt, sich stabilisiert, sich schützt, auch Dinge abfließen lässt. Bei allem aber muss man sich auch das Thema anschauen, ja. Das heißt, warum gehe ich da in Resonanz? Warum triggert mich das so? Das ist total wichtig, ja. Ohne dem, mit dem kommt man weiter, ja, sich anzuschauen.
6: Mhm.
0: Ich muss also daran glauben. Schon wieder. Die Frau malt auch Bilder. Seit wann weiß sie eigentlich, dass sie ein Medium ist?
5: Also erstens einmal zeigt es ihnen gewisse Symbole, die sie stärken. Dann kann auch zum Beispiel ein Krafttier kommen. Ich habe schon einen Pfau gemalt, ein Pferd, alles Mögliche. Und es stärkt den Raum, ja? es energetisiert den Raum und das energetisiert sie. Also es hilft ihnen dabei, sich auch fokussiert zu halten. Das habe ich auch selber gemalt.
0: Das ist ein Herz. Ja, das haben sie für sich selbst auch gemalt. Genau, das ist mein Seelenbild. Wie lange wissen Sie denn schon, dass Sie diese Gabe oder diese Möglichkeit auch
5: haben, sich auf sowas einzulassen und sowas zu sehen? Also ich war schon als junges Mädchen, habe ich so Eingebungen gehabt, mache das, fahre dorthin. Das ist dann irgendwie verloren gegangen. Und dann so 2005 hat das wieder verstärkt begonnen. Und dann habe ich Ausbildungen gemacht und habe gesehen, Wahnsinn, das, das ist meins, ja, das ist mein Weg. Das ist mein Herzensweg. Vielen, vielen Dank. Perfekt.
0: Mir hat sich meine spirituelle Seite noch nicht so ganz gezeigt. Das geplante Interview mit einer Kartenlegerin können wir an diesem Tag leider nicht machen, weil der Stand einfach zu gut besucht ist und die Frau keine Zeit dafür findet. Der Weg durch die Halle führt uns schließlich zu einem Stand, den wir hier absolut nicht erwartet hätten. Nämlich dem der katholischen Kirche. Klar, da geht es auch um den Heiligen Geist. Aber dass man für die Kirche auf einer Esoterikmesse wirbt, das kommt überraschend. Sogar ein Priester ist dabei. Pater Florian segnet die Menschen.
5: Wir treten für die katholische Kirche ein, für Jesus, für Maria. Und wir sind davon überzeugt, dass das was Gutes ist, was wir hier anbieten.
0: Und was genau ist das? Kann man sich da informieren über die Kirche? Kann man genau. da mit Leuten sprechen? Was genau wird hier angeboten?
5: Genau, also es gibt doch recht viele Fragen betreffend der katholischen Kirche. Wir haben auch einen Priester da, der die Leute segnet. Es gibt viele Leute, die Sorgen haben und die auch gerne beichten gehen möchten, die ein Sakrament in Anspruch nehmen und ganz speziell dafür ist eben auch der Platte
0: Florian da. Jetzt gibt es ja auch hier Heilmethoden, wo Sie vielleicht nicht immer einverstanden sind damit. Da muss man das akzeptieren oder wie, wie sehen Sie das? Oder finden Sie das? Sind Sie offen für alles? Also ich bin davon
5: überzeugt, dass überall ein Teil der Wahrheit ist und äh, wir sind davon überzeugt von der katholischen Kirche, dass wir halt die Wahrheit in Fülle haben, weil wir haben den Heiligen Geist, Jesus, Maria, also wir sind davon überzeugt, dass das wirklich der, die beste Methode ist, um ganz heil zu werden, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistig. Und zack,
0: werde ich auch schon gesegnet.
2: Zack, ich uns beten, lieber Vater, segne diese beiden, deine geliebten Töchter und hilf ihnen, sich ganz in den Dienst zu stellen die Wahrheit und die Menschen in guter Weise zu informieren. Beschütze sie Gott, bei ihrer Arbeit und segne, was sie tun. Und das gewähre euch der Einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Ich soll die Wahrheit berichten und die Menschen in guter Weise informieren. Das hatte ich ohnehin vor. Was mich überrascht, ist aber dennoch, dass von der Kirche offenbar nicht hinterfragt wird, was hier noch alles angeboten wird. Um aber auch das Positive hervorzuheben, die Kirche verlangt hier kein Geld. Sowohl die Segnung als auch der kleine Anhänger mit dem Konterfeier der Jungfrau Maria, der mir zugestickt wird, sind gratis. Gesegnet und mit dem Wissen um eine blutrote Aura machen wir uns nach einigen Stunden langsam auf dem Weg zum Ausgang. Beim Hinausgehen fällt uns aber noch ein Mann auf, der Edelsteine verkauft. Die sind hier der Renner und wir wollen wissen, was sie denn so alles können. Mit der Antwort des Verkäufers hätten wir nicht gerechnet. Aber anscheinend sind wir doch nicht von allen guten
6: Geistern verlassen.
0: Was kann man denn bei Ihnen erwerben? Sie haben lauter Steine hier. Alien
6: und Schmuck, die wir selber herstellen und andere Sachen halt wie, wie Kugeln zum Beispiel. Die stellen wir zwar nicht selber her, aber wir vertreiben sie sehr gut.
0: Und was genau bringen mir diese Steine dann? Kann ich da gesünder werden, eine bessere Energie bekommen? Wie genau funktioniert das?
6: Diese Fragen sind falschen. Ich bin Schmuckdesigner, kein Esoteriker
0: kommen aber viele Leute her, die das wissen wollen wahrscheinlich.
6: Das ist richtig, die kommen her und haben Fragen, zum Beispiel noch die, die Sternzeichensteine und so. Also das, das gibt es immer wieder. Aber ich kann Ihnen da nicht viel Auskunft geben, weil mir sockt das alles nicht viel.
0: Aber sehen Sie das dann auch kritisch ein bisschen, wenn Sie da jetzt hier sind und die Leute eben irgendeinen Kraftstein oder einen Geistheilstein kaufen wollen bei Ihnen?
6: Überhaupt nicht. Das sind genauso Kunden wie jeder andere. Wenn sie einen Stein qualt und sie kaufen ihn, ist ja schön. Wenn die dann halt die Energien aus den Steinen rausziehen, also ne, das, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es ist so nicht meine Sache. Jeder, wie er glaubt.
0: Jeder, wie er glaubt. In dieser Umgebung ist ein bisschen ehrlicher Kapitalismus richtig erfrischend. Mit diesem Interview beenden wir unseren Besuch auf der Esoterikmesse. Und was ist mein Fazit? Wir fassen noch einmal zusammen. Vermutlich haben die Heiler und Medien nicht so offen mit mir gesprochen, wie sie es getan hätten, wenn ich kein Mikrofon dabei gehabt hätte. Dennoch sind die Anschauungen der Menschen hier sehr hinterfragenswert. Viele glauben, dass ihnen wirklich geholfen werden kann und geben eine Menge Geld dafür aus. Solange sich das in einem Rahmen hält, soll jeder tun, was er für richtig hält. Wird Esoterik aber zur Obsession, kann es gefährlich sein. Ich werde euch noch auf Instagram über meine empfohlene Behandlung für meine Aura informieren, mal schauen, was ich da tun kann. Am Ende des Tages verlasse ich die Messe nicht mit Antworten, sondern mit einer Frage. Glauben die Heiler und Medien wirklich selbst, was sie sagen? Oder haben sie bemerkt, dass man damit einfach und schnell Geld verdienen kann? Die Fake Busters bleiben dran. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ich möchte mich auch noch bei meiner Kollegin Zoe Gendron bedanken, die das Video gemacht hat. Schaut es euch auf Instagram an, es ist wirklich interessant und auch lustig geworden. Auf Instagram werden wir auch über das Thema für unsere nächste Folge abstimmen lassen. Also macht mit und danke für die vielen Themenvorschläge. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.curio.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at. Podcasts.